0: Onda Cero, Palencia, Guardo, Aguilar de Campó.
1: Más de uno, Onda Cero, Palencia, Ana Herrero. Buenos días, jueves 8 de febrero, atentos si tiene que coger el coche por Palencia, ya que está convocada por la UCCL una nueva jornada de tractores en la capital se esperan unos 200 y para mitigar sus efectos en el tráfico de la capital palentina, la policía local informa que a partir de las 10 de la mañana se van a realizar cortes esporádicos del tráfico rodado en los entornos de la calle Portugal y Avenida Comunidad Europea, debido a esa concentración de tractores que se va a llevar a cabo en el recinto ferial. A partir de las 10 y media y con un tiempo de duración estimado de 4 horas se va a dar salida a esa manifestación que va a discurrir por la siguiente vías. Sale, como decimos, del aparcamiento del Estadio de la Nueva Balastera y pasará por Avenida de Cataluña, Paseo Nuestra Señora de Los Ángeles, Avenida Manuel Rivera, Avenida Casado de la Lisal, Avenida Antigua Florida, Plaza de León. El itinerario de vuelta desde la Plaza de León por la Avenida Antigua Florida, Casado de la Lisal, Avenida de Cuba, Calle Marta Domínguez y aparcamiento del estadio de la nueva balastera ayer UPA Valencia celebraba su comité provincial y en él su secretario provincial, las Donis, afirmaba respetar las convocatorias sin previa, sin previa autorización como la tractorada del martes, pero recuerda el trabajo que de forma diaria realizan las organizaciones agrarias en defensa del campo.
0: La realidad es el respeto a todos los demás que convoquen cualquier otra cosa en el bien eh, y para el bien del sector de los agricultores y los ganaderos porque creemos que cuantas más personas descubran que es bueno la reivindicación, mejor nos irá en este sector. Nuestro planteamiento es que tiene que ser desde un sistema organizado y de un sistema de representación legal del sector.
1: En unos instantes atendemos a otros temas que son noticia hoy. Conocemos antes la previsión del tiempo y lo hacemos con una temperatura que en estos momentos ronda los 9 grados en el centro de la capital. Iván Álvarez, de la Agencia Estatal de Meteorología, nos cuenta... ¿Cómo va a hacer hoy? Buenos días.
0: Buenos días, hoy ya notamos los efectos de la borrasca Carlota en la provincia de Palencia, con avisos activados en naranjas, por fuertes rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora en la cordillera cantábrica de Palencia, y hasta 90 u 80 también en la meseta. Tendremos una jornada marcada por el cielo nuboso, que nos dejará precipitaciones que empezarán por la mañana en el norte, y que se irán extendiendo posteriormente, con cota de nieve en torno a los 1.800, 2.000 metros, y con temperaturas que irán en descenso. Tendremos 11 grados de máxima en Palencia, en Aguilar de Campo y en Carrión de los Condes, 9 en Cervera de Pisuerga y 8 en Guardo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Y hace varias semanas la alcaldesa de Palencia ya avanzaban estos micrófonos que iba a solicitar una reunión al ministro de Transportes para abordar diferentes cuestiones relativas a la capital palentina. Ayer Miriam Andrés confirmaba que esa carta ha partido ya en dirección al ministerio.
0: Un poco esta problemática con Adif, la problemática del soterramiento, no para que nos dé una solución ya, pero para que vayamos hablando sobre ello. Eh, le hablamos del enlace de la A67 al polígono industrial y le hablamos de la reunión que mantuvimos hace unos días en Madrid con Sepes para el posible enlace de la A65 a esa zona industrial en desarrollo detrás de los terrenos de los cerros del Cristo y del Otero. Eh, ha salido hoy la carta, esperemos que en breve tengamos ese encuentro.
1: Pues aprovechando que estábamos con la alcaldesa de Palencia, le hemos preguntado por la decisión de ADIF de no admitir ese requerimiento presentado por el Ayuntamiento de Palencia contra el proyecto de obras para la salida de la alta velocidad de la capital hacia Cantabria por considerarlo extemporáneo. Andrés nos cuenta que han trasladado esta decisión al asesor jurídico del Ayuntamiento al respecto de este asunto quien ahora debe poner por escrito un informe de sostenibilidad de la pretensión. La alcaldesa es clara si el informe dice que el requerimiento no es extemporáneo se acudirá a los tribunales pero si el informe confirma que lo es el Ayuntamiento no va a acudir a los tribunales a malgastar el dinero de los palentinos para colocarse una medalla política.
0: Informe diga que es extemporáneo, que realmente tiene razón o está muy bien documentado jurídicamente lo he dicho siempre nosotros no vamos a acudir a los juzgados con el dinero de todos los palentinos para ponernos ninguna medalla política pero puede haber otra opción y es que el informe de ese abogado nos diga que la extemporaneidad no es tal y que eh, bueno, pues ese proyecto constructivo, tal como fue, se remitió a este ayuntamiento a últimos de noviembre de este mismo año si fuera así, lógicamente el ayuntamiento
1: irá a a Adif. Bueno, pues desde Izquierda Unida Podemos en el consistorio consideran que el ayuntamiento ha esperado ya suficiente y que debería optar por la vía judicial para detener ese proyecto de ADIF. Y ayer, precisamente, en el ayuntamiento se presentaba el programa de actos con motivo del carnaval, carnaval una programación... Quedará comienzo el sábado 10 de febrero y va a finalizar el día 14. El sábado va a tener lugar el gran desfile. Se espera una participación de unas mil personas. Saldrá a las seis y media de la Plaza de León para finalizar en el Parque del Salón. Desfile que contará con cuatro carrozas, tres espectáculos de animación, dos batucadas y charangas. Francisco Fernández es el concejal de fiestas.
0: La, el carnaval es una fiesta principalmente en el que la, ese, ese encuentro participativo es lo que lo hace divertido y en el que la competición es sana y quizá lo, y hemos mejorado los premios, pero nosotros entendemos que los premios son una disculpa para encontrar un momento para pasarlo bien.
1: Y en las jornadas del domingo, lunes y martes, realizarán diferentes talleres. El miércoles se celebra el entierro de la Sardina y este año se recupera la participación de los barrios y el pregón de las letanías. Dentro del capítulo de sucesos, la Policía Nacional ha procedido a la detención de un varón como presunto autor de 19 delitos de hurto en furgonetas de reparto y otros delitos de estafa. Los hechos vienen sucediéndose desde el 30 de enero de 2023, fecha de la primera denuncia de un repartidor comercial tras la que se han formulado otras 18 de similares características y cuya autoría se imputan al detenido. El calentador hace ruido, yo que tú lo revisaría. Aguanta un poquito más. Mira que te lo dije, al final se ha roto y te has cogido un buen catarro.
0: Con tu boca pasa lo mismo. Postergar un tratamiento solo trae peores consecuencias para tu salud oral y general. Cuida tu boca, construye un futuro saludable. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Octava Región.
1: 8 y 27 minutos. Ecologistas en Acción informa de que la audiencia provincial ha confirmado el archivo de la causa contra el director del Parque Natural Montaña Palentina y la directora de la Reserva Regional de Caza de Fuentes Carrionas por la muerte de una osa en una cacería de jabalí en Ventanilla en noviembre de 2020. Y seguimos mirando de y hablando de nuestro mundo rural.
0: Onda Cero con el Mundo Rural Palentino. En Onda Cero hablamos de nuestros pueblos, de sus gentes e iniciativas.
1: Lo hacemos de la mano de la Diputación, que ha entregado los séptimos premios y más de más y generando valor rural unos galardones que conceden junto con la Universidad de Valladolid y el Campus de la Ayutera con el objetivo de fomentar la competitividad empresarial y el emprendimiento en el medio rural. agrobarcenilla. ...Ese le ha conseguido el primer premio... ...Bodegas Carro Prado el segundo... ...y el proyecto Ciencia 109... ...2 Accessit... ...en total se han presentado ocho proyectos... ...en un programa que busca reconocer el trabajo... ...en proyectos de investigación en el medio rural... ...así lo destacaba la presidenta... ...de la institución provincial Ángeles Armisen...
0: ...Diputación y Parque Científico... ...desde el principio sabían y sabemos... ...somos muy conscientes... ...que tenemos que ir de la mano... ...por dos motivos... ...para ser motor de conocimiento también de transferencia de conocimiento y también para aprovechar el talento, ese talento que se forma sin duda en el campus de Palencia.
1: Y además eh, nos despedimos hoy contándoles que el fútbol palentino despide a una de sus leyendas, Mario Cano, uno de los jugadores más destacados del Palencia Club de Fútbol y del Club de Fútbol Palencia, que ha fallecido a los 66 años de edad debido a un infarto. El funeral se celebrará hoy a las 12 en la iglesia parroquial de la Virgen del Carmen, aquí en la capital. Y ya saben que la actualidad local y provincial vuelve a las 12 y 25 en Más de Uno Palencia. Julio César Izquierdo, hoy con qué protagonistas.
0: El campo de nuevo será protagonista en Más de Uno Palencia, en esta mañana, en la que conversaremos con la diputada del Partido Popular milagros eh, marcos que estará aquí en los estudios de, de Onda Cero también hablaremos de cuestiones eh, vinculadas a la literatura con la profe de los libros con Chalo Bejón y con un invitado Javier Pinar y hoy especial gabinete, especial carnaval con Abraham Nieto, 12 y 25 Radio Cercana, muy buenos
1: días Terminamos el repaso a la actualidad local y provincial alcanzamos ya las ocho y media, pasen un buen día Son las
0: ocho y media, son las siete y media de la mañana en Canarias. ¡Más!